0: Proyecto Radio MX con Sentido Social.
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y
0: no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Vives en un condominio? ¿En un fraccionamiento? ¿Quieres comprar o vender tu casa? ¿Conoces tus derechos? Bienvenidos a Vámonos Derecho. Diálogos Jurídicos y algo más Un programa conducido por el licenciado Lucio Castillo En el que abordaremos temas de interés para que vivas y convivas mejor Excelente Comenzamos
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Vámonos Derecho, Diálogos Jurídicos y algo más. Eh, qué bueno que nos acompañan, hoy es el primer día de febrero, segundo mes del año, pues muy contentos ya aquí retomando con toda fuerza y vigor nuestros programas semanales, cada miércoles ya saben, aquí a las 4 de la tarde, por supuesto en Proyecto Radio. Eh, este programa... Les he mencionado en, en diferentes ocasiones, es de ustedes y para ustedes. Y la idea que tenemos es de que podamos transmitirles eh, nuestra experiencia jurídica a lo largo de muchos años en temas jurídicos. Eh, sin embargo, nos hemos especializado un poco más en, en la parte de los bienes raíces la propiedad en condominio la propiedad común la copropiedad y bueno eh, de todas maneras si ustedes nos hacen el el favor de escribirnos aquí a Proyecto Radio a Condomatch Point eh, a a nuestras páginas de Facebook o en cualquiera de las plataformas bueno eh, escríbanos sus sus comentarios sus peticiones eh, de cuáles son los temas que ustedes desearían que, que tratemos y lo haremos con muchísimo gusto, precisamente el día de hoy eh, vamos a a platicar con ustedes de un tema muy interesante que es la diferencia entre lo que es la propiedad, la copropiedad y el condominio aparentemente estos tres conceptos eh, son son muy similares y efectivamente tienen cuestiones comunes pero en el fondo de estos tres conceptos existen diferencias Eh, muy esenciales que eh, deberían eh, sus propietarios de esos inmuebles conocer para que precisamente en el caso de que requieran hacer alguna operación con sus inmuebles eh, tengan todo eh, bien eh, bien conceptuado para que puedan hacerlo y pues comenzamos Eh, ya hemos platicado en algún programa de qué es la propiedad la propiedad es un derecho real que nos permite sacar el máximo provecho de una cosa ese es básicamente el concepto de propiedad sin embargo la propiedad se puede dar en, en bienes muebles o en bienes inmuebles esto es, yo puedo ser propietario de un, una casa, departamento pero también puedo ser dueño de un bien mueble esto es de un, un coche por ejemplo, de una motocicleta y al ser el titular de ese, de ese mueble o inmueble pues me faculta a que yo pueda sacar el provecho de esa cosa ¿no? y puedo oponerme a que lo utilice otra persona distinta a mí e incluso yo puedo transmitir el uso o disfrute de ese bien y fácilmente con, mediante alguna disposición legal, ¿no? un préstamo ¿no? como dato otra persona puede disponer de ese bien pero siempre y cuando exista mi voluntad como dueño como propietario de transmitir esa esa disposición del mueble. Incluso si ustedes se dan cuenta cuando eh, eventualmente algunas personas han sido eh, víctimas de algún ilícito del robo, por ejemplo, de su su celular o de su automóvil, eh, cuando acuden ante la fiscalía a hacer su denuncia de hechos, les reciben esa denuncia, pero posteriormente tendrán que acreditar la propiedad de ese, de ese objeto ¿no? eh, eh, la autoridad les va a pedir que lo, lo acrediten y un bien mueble pues, se acredita mediante pues, un ticket de compra mediante una factura en el caso de coches o motocicletas bueno, sí bueno, sí se exige una factura que es un, un documento mercantil pero precisamente lo que va a acreditar esa autoridad es que eh, la persona que hizo la denuncia efectivamente sea el legítimo propietario de ese, de ese mueble en el caso de las propiedades eh, inmuebles, eh, lo ideal es que se cuente con una escritura pública de compraventa. Sin embargo, esto no es un requisito más que de eh, formalidad. Sí se pueden hacer contratos previos, se pueden hacer un contrato de compraventa, por ejemplo, en, en, entre dos particulares, o entre un particular y un desarrollador de vivienda, que incluso lo hemos contado, se llaman aquí contratos de promesa de compraventa, o incluso compraventas, y con eso, bueno, finalmente faltará el requisito de formalidad de de llevarlo ante un notario público, sin embargo, ya a partir de ese documento se pueden exigir una serie de derechos y obligaciones, tanto al comprador como al vendedor. Posteriormente se hará eh, ya la formalidad de de elevarlo a una escritura pública, y una vez que contemos con esa escritura pública, otro requisito es de que se tiene que inscribir esa, esa escritura en el registro público de la propiedad. Cada entidad de la República Mexicana cuenta con un registro público de la propiedad y entonces eh, si hicimos el trámite ante un notario, este notario va a hacer ese trámite, va a concluir ese trámite de registro y posteriormente cualquier persona que quiera o desee consultar quién tiene derechos de propiedad o lo que sea de ese inmueble, se consulta en el registro público y ahí aparece esa esa anotación de, de quién es ¿Quién o quiénes son los dueños de ese inmueble? En el caso de la copropiedad, aquí viene un tema un poco más complicado, porque normalmente las copropiedades son cuando existen dos dueños o más, o copropietarios, o más, de un solo bien. ¿no? Y me voy a referir a ello. Por ejemplo, dos hermanos, ¿No? Dos primos, dos familiares Viven muy cerca Y trabajan en, en, También en una empresa común Y cada uno No le alcanza para comprar un solo coche Y entonces deciden Comprar el coche entre los dos O entre los tres Para que eh, se compartan los gastos y, y lo utilicen Entonces ahí puede haber una copropiedad De ese, de ese vehículo De ese coche y cuando eh, termine eh, pues el trabajo o se, cambie, se se tendrá que hacer o disolver esa copropiedad vendiéndose los derechos entre ellos y quedándose uno solo con él. O si ninguno de los tres, por ejemplo, en el caso concreto, pudiera eh, quedarse con ellos, bueno, sacan a la venta ese inmueble, ese mueble, ese vehículo y el producto se divide entre las partes de sus copropietarios. En este caso... La copropiedad también podría darse dentro de un inmueble. Esto es muy común y me voy a referir ahorita aquí una, un correo electrónico que de hecho es parte de este, de este, del motivo de este programa que nos escribió una, una chica se llama Marta Juárez que nos dice que en su tiene un problema familiar porque eh, su padre les dejó un, un inmueble eh, en común para cuatro hermanos Y desafortunadamente el papá ya falleció el, eh, No nos menciona nada acerca de su mamá Pero que eh, esta persona, eh, el papá, eh, les dijo Bueno, eh, este terreno que tenemos es bastante grande y pues en lugar de que compres en otro lugar, de que vayas a comprar otro departamento, una casa, ¿por qué no construyes tú aquí mismo tu propio departamento? Y entonces esto, Marta, de verdad no es, no es, eh, no son excepción. Yo he visto muchísimos casos similares y, y te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que se tiene que hacer. En este caso el, el papá pues les dijo, oye, pues este inmueble va a ser eh, para, para los cuatro los cuatro hermanos, pero pueden empezar a construir, entonces eh, les asignó un, un espacio a cada uno de ellos y les dijo, bueno, tú aquí puedes construir tu, tu departamento, en el caso no, no, que nos precisa Marta este inmueble, pues ella construyó su departamento, posteriormente se casó y eh, se fue a vivir con su, con su pareja a, a este departamento los, des, los demás hermanos igual, empezaron a construir sus propios departamentos y se fueron o se mudaron ahí ya con los que ya tienen familia y el papá eh, tenía un, un quinto departamento digamos que era el principal de ellos en este caso eh, el, el papá desafortunadamente fallece pero aquí tenemos un problema mayúsculo porque me, no me hace referencia este Marta pero eh, si eh, en primer lugar si esa propiedad estaba a nombre exclusivamente de su papá Segundo, al hacer la pregunta en el correo, le pregunto si eh, puso alguna disposición testamentaria su papá acerca de este inmueble y me dice que no, desafortunadamente el papá no dejó testamento y entonces ahí nos vamos a tener un un problema mayor y voy a comentar públicamente el, el, el asunto pero eh, se aplica a muchísimos inmuebles eh, que tenemos en la Ciudad de México y en toda la República, desafortunadamente así están. Mira, eh, en primer lugar, tenemos que hacer un, una búsqueda en ese registro público de la propiedad para determinar si efectivamente esa, esa propiedad se encontraba a nombre del papá. ¿no? De ser así, bueno, eh, en este caso... Uh, las proporciones de ese terreno que les dio a cada uno de los hermanos, pues ya no se van a respetar, porque al final de cuentas al no dejar una disposición testamentaria la copropiedad pasa en partes iguales a todos los hermanos a los cuatro hermanos, esto es si alguno le había dado un un, un pedazo de terreno, por llamarle así más grande que al otro, pues ya no no valdría, tendrían que ser en en partes iguales otra de las cuestiones que se tienen que que averiguar es anteriormente, hace muchos años eh, cuando dos personas se eh, casaban. Normalmente ya existían el régimen de, 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 de eh, sociedad conyugal y el de separación de bienes, pero normalmente no se preguntaba o no se consultaba. El, el oficial del registro civil hacía eh, levantar el matrimonio y casi siempre eh, se hacía bajo sociedad conyugal. Eh, este tema de la separación de bienes es muy reciente Que se tomó en boga y muchos nuevos matrimonios Pues ya lo, lo, lo asientan de esa manera en su, cuando, cuando se casan Pero eh, normalmente estaban bajo sociedad conyugal De ser así, eh, aquí ya tenemos un problema adicional Porque eh, el 50% me refiere que, que su mamá también ya había fallecido E incluso había fallecido antes que el papá de ser así que estén casados bajo sociedad conyugal, bueno, en este caso está eh, el 50% del inmueble pertenecería a la mamá y el otro 50% al papá entonces, aunque el papá les haya dado disposición de de ese inmueble pues no era eh, en su totalidad él, o sea, él era dueño del 50% de ese terreno y la mamá era la dueña del otro 50%, entonces ahí tienen una copropiedad los papás, y de ese 50% el papá de palabra únicamente les menciona a sus hijos que les deja a los cuatro hermanos eh, una parte proporcional en todo caso habría que revisar finalmente si eh, eh, primero les decía si está a nombre del de señor o eh, si está a nombre de la señora de quién es el propietario para partir de ahí hacer esto, si se dan cuenta, empieza a tener una serie de complicaciones porque pues ya no podrán eh, tendrán que hacer un, un juicio intestado del papá pero si estaba casado bajo sociedad conyugal, pues primeramente también tendrán que hacer, o en el simultáneo, el de la mamá al, al haber eh, fallecido la mamá eh, en primer lugar tiene que entrar ese juicio sucesorio de la mamá y sus parte digamos sino ojo testamento esa es otra, otra variable eh, entrarían a la herencia de su 50% el papá y los cuatro hijos, entonces esto nos va complicando cada vez más el, el, el aspecto de proporción de, de copropiedad y una vez que tengan eso, bueno pues tendrán que hacer dos opciones y que, que serían mi sugerencia primera si ustedes eh, deciden y si lo permite eh, el inmueble, yo sí les sugeriría pues, constituir el régimen de propiedad en condominio porque precisamente a partir de ese régimen ustedes ya tendrían cada, definido a cada uno cuáles son sus departamentos ¿no? ¿No? y ahí definirían cuáles son sus elementos comunes y posteriormente en caso de que necesiten vender en lo particular sus departamentos lo pueden hacer libremente este es otro de los candados que tiene la copropiedad un copropietario no puede vender libremente su parte proporcional tiene que vendérselos o ofrecérselos primero que nada a sus copropietarios tiene que darles el derecho al tanto entonces eso complica aún más el el tema no pueden eh, ofrecerla en hipoteca no pueden venderla y pues aunque tengan ese inmueble y sea una seguridad en el cual ustedes pueden habitar bueno, no tienen una seguridad jurídica como un patrimonio total, esa es una de las desventajas de de la copropiedad entonces ya tenemos eh, lo que es la propiedad privada ya todos la la hemos platicado esa persona puede tener y disponer de ese inmueble como quiera Finalmente, con las limitaciones que nos habla la propia ley, porque también eh, alguna vez comentamos que hoy en día, por ejemplo, en el caso de los inmuebles, no podemos eh, disponerlos eh, libremente, como como dice la ley, porque también existen otras restricciones. Y pongo un ejemplo, una persona que tiene un terreno de mil metros cuadrados, eh, tampoco puede edificar ahí... Un edificio de 20 pisos Tendría que revisar primeramente En las disposiciones administrativas Ya sea en las alcaldías De la Ciudad de México o en los municipios De los estados Para determinar y revisar Cuál es el, el uso de, de suelo Permitido En primer lugar si es vivienda, si es oficina Si es mixto, etcétera, etcétera Y también en lo, Estas disposiciones administrativas Nos hacen una limitación del número De viviendas que podemos construir entonces, eh, si bien puedo disponer casi libremente de mi inmueble, pues existe una serie de requisitos administrativos que me van a evitar o me van a impedir que haga, eh, por ejemplo, eh, lo que le señalé, que puedo construir un edificio de eh, 20 pisos, ¿no? Tengo que revisar y hacerlo. Entonces, pero en general puedo vender ese terreno, ¿no? Puedo hacer las construcciones de acuerdo a lo que me indica el propio, las propias disposiciones administrativas, pero no tengo mayor limitación, o sea, que esa. En cambio, en el caso de los copropietarios, el ejemplo que, que nos está exponiendo nuestra querida oyente, eh, pues sí, sí, ya se van complicando aún más los, los, los problemas, porque internamente ese, ese, ese inmueble tiene varios copropietarios. Y entonces, mientras no se pongan de acuerdo entre todos ellos, pues es muy difícil que se pueda vender, enajenar, hipotecar o cualquier transmisión de la propiedad. Insisto, sí lo pueden usar o seguir usando como está. Pero esto va complicando cada vez más los asuntos, ¿no? Porque eh, en el ejemplo que estábamos poniendo, una complicación adicional es que si uno de sus copropietarios también desafortunadamente llega a perder la vida, pues ya eh, sus herederos van a ser también copropietarios en, en la sumatoria que tenga esta persona. Esto es, si uno de los hermanos fallece y tiene... Eh, ...tres hijos y, un, y su esposa y no dejó testamento, bueno, su parte proporcional también se va a diluir en, esos, en esas personas que sean sus herederos. Y entonces cada vez va más va a haber más copropietarios de ese inmueble y obviamente eh, pues su valor va a ir perdiendo porque no pueden venderlo a, a terceros, tendrán que vendérselo internamente a los copropietarios... Y esto va limitando cada vez más el uso Independientemente de los conflictos eh, sociales Y familiares que se pueden dar al interior Porque eh, pues muchas personas eh, también eh, nos han referido y, y eso lo quiero comentar para que ustedes tengan esa precaución Normalmente eh, nuestros padres a veces no tienen una En el caso concreto de una herencia Bueno, a veces no se tiene la formación o la instrucción, o lo que ustedes gusten y manden, de que tenga un conocimiento jurídico, y no tendría por qué hacerlo sin embargo, sí tiene que eh, recurrir a un asesor y entonces, eh, muchas veces, por ejemplo, este tipo de, de herencias son de palabras, ¿no? Entonces a veces el, el, el papá, la mamá pues empiezan a, a comentar con los hijos, y, y les dicen de manera verbal, ¿no? Oye, pues este inmueble, eh, esta parte de de, de esta casa es para ti y esta otra es para tu hermano y esta otra es para tu hermano pero todo eso es de manera verbal no eso al final de cuentas cuando esta persona ya no esté cuando pues no va a valer de nada simple y sencillamente se tendrá que hacer eh, si no dejó testamento les decía un, un juicio intestamentario y si dejó su testamento bueno, ahí sí probablemente ya tendrá que respetar absolutamente todas las disposiciones que haya dejado esta persona antes de fallecer. Pero no lo hacemos, no lo hacemos, no lo tenemos esa cultura. Pero sí es importante, de verdad, se los, se los, se los puedo eh, asegurar que revisen sus escrituras públicas de compraventa, revisen sus eh, inmuebles, revisen toda su documentación cuando, cuando tienen vida, cuando tienen salud y acérquense a los profesionales, acérquense a su abogado, acérquense con un notario para que les expliquen ellos mismos en qué circunstancias están porque ya cuando llegan los problemas eh, ya no hay eh, una solución tan fácil no ya se tienen que entrar a otro tipo de, de mecanismos de juicios y aparte pues, del costo, eh, el tema de, de la tardanza y pues ya deja de ser el, el objetivo de contar con un inmueble ¿no? que sea para respaldar un patrimonio y tener una seguridad jurídica y esto no lo está no se los va a dar ese inmueble si está bajo esas circunstancias, entonces de verdad acérquense no, en, no sé en, en las entidades de la, de la república aquí en Ciudad de México en el mes de septiembre normalmente está el mes de testamento y pueden acercarse dan muchísimas facilidades los los notarios y ellos pues obviamente les podrán dar un asesoramiento respecto a cómo está el inmueble, si van a hacer su testamento, cómo lo van a disponer o cómo lo pueden disponer y precisamente evitarán en general todo este tipo de, de, de problemáticas que se dan de manera eh, posterior. E insisto, no nada más es un tema de conflicto legal, sino puede haber ya un problema ya interno de la familia de ruptura, no, de violencia o de otro tipo de, de cuestiones que no valen la pena, ¿no?, si la podemos solucionar en este momento, porque a veces, de verdad, yo he visto casos que son un poco raros, ¿no?, porque me han consultado también y, y resulta que la persona dice, oye, pues, ¿sabes que eh, El inmueble es de era en papá y, y al revisar la documentación, incluso ni siquiera el papá tenía escritura pública, ¿no?, él había comprado a su amigo, a su compadre Hace 25 años, donde eh, De buena fe, eran muy buenos amigos Se lo compró, y únicamente Tienen un contrato de compra-venta En el mejor de los casos, donde el, el amigo el, el compadre le vendió al papá Pero eh, incluso el inmueble Ni siquiera está en nombre del papá, está en nombre Del, del, del compadre O incluso ni siquiera de esta persona Sino que el compadre heredó de, A la vez de la mamá Y nunca hizo el juicio sucesorio de la mamá ¿No? entonces sigue estando a la mamá del amigo y este señor ya dispuso en una cuestión eh, de ese inmueble cuando ni siquiera jurídicamente si sí tiene la posesión pero jurídicamente no está acreditado que él sea el propietario entonces imaginen todo ese, todo ese escenario y pues va a resultar para ustedes bastante complejo bastante pues eh, oneroso no, estar cubriendo los honorarios de, de, de juicios para que esto se regularice y a veces pues la verdad hay inmuebles que lo valen y hay otros que ni siquiera tienen esa posibilidad ¿no? de, de soportar el costo y el gasto que se haga de tanto juicio que se pueda llevar a hacer eh, que se pueda llevar a cabo para obtener la legalidad y la de, de esa de ese inmueble entonces sugerencia amigos amigas de verdad chequenlo con sus abogados chequenlo con sus notarios públicos acérquense los notarios públicos normalmente no por asesoramiento no tienen costo y bueno, viene ahora el mes de, de, del testamento y pues aprovechen y dejen eh, su patrimonio muy, muy bien eh, arreglado ¿no? en, en para su sus eh, descendientes o a quienes ustedes decidan dejárselo y que posteriormente no tengan mayor problema en ese sentido entonces con esto concluiría ahorita el tema de la copropiedad, es una de las formas de propiedad más compleja que hay eh, eh, la propiedad privada pues no, no, no lo tiene así, eh, finalmente igual tener la seguridad de que cuento con mi escritura pública de que cuento con este o cuando menos con un contrato de compra-venta para que yo pueda acreditar que efectivamente ese inmueble es, es de mi propiedad, que ya lo pagué, que ya este, tengo todo y finalmente yo pueda eh, hacer una exposición eh, libre de ese inmueble. Fíjense, aquí tengo tengo un comentario adicional al tema de compra-venta y eso no se los dicen normalmente, pero tienen que hacerlo. Quienes hayan adquirido una vivienda, eh, por ejemplo, en el caso de compras-ventas, que normalmente se, se tramita una hipoteca con un banco, con una institución de crédito como el Infonavit, Como el FOBISTE, estos eh, inmuebles se se siguen pagando, se van pagando. Si bien es cierto, tengo una escritura de compraventa, en esa propia escritura de compraventa existe una garantía hipotecaria, que es precisamente donde se menciona que eh, el inmueble queda como como garantía para que, en caso de que no cumpla con mis obligaciones, eh, mi acreedor se pueda quedar con el inmueble. Bueno, lo, lo saque a venta. Pero una vez que terminamos ese pago total del inmueble incluso los bancos o o las instituciones nos otorgan un un finiquito, nos dicen sabes que ya se encuentra terminado ya ya está pagado totalmente tu inmueble pero lo que a veces no nos nos dicen es que tenemos que llevar a cabo una gestión todavía adicional que es la famosa cancelación de la hipoteca, en la cual el acreedor va eh, con un notario público y nos eh, Hace una escritura pública, pero ya no ha compra venta, ojo, mucha gente dice Es que tengo que hacer nuevamente una escritura Sí, tienes que hacer una nueva escritura, pero Nada más de cancelación de hipoteca En el cual el apoderado legal Del banco, el apoderado legal Del fobiste, el apoderado legal de, Del infonavit Acude con el notario y Manifiesta que efectivamente Ese inmueble ya se encuentra Totalmente pagado En ese momento el notario público Hace una escritura donde Acredita que acude el, el apoderado Y que manifiesta que efectivamente ya no se encuentra eh, Ninguno de los adeudos eh, del crédito Y que procede a la cancelación de la hipoteca Esto tiene un costo adicional al la escritura que pagamos originalmente Pero ya no es tanto, ya no, ya no se pagan ni impuestos ni nada eh, Me dicen productora que vamos a, a un corte Y regresando Continuamos y concluimos con este tema De la cancelación de hipoteca Gracias amigas, amigos
0: En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp al 55 6418 8280. Con tu nombre y lugar De donde nos escuchas Recuerda 55 6418 8280. Ahora te toca Hablar a ti Cómo reconocer a las personas que hacen posible que las cosas sucedan. Te recuerdo, acompáñanos miércoles 7 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. Mucha lana, ¿o qué? Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, comenta con Marta. Cosas más para mejorar la economía de tu hogar, solo por Proyecto Radio MX con Sentido Social. ¿Te gustaría saber para qué estás aquí? ¿Qué sorpresas guarda el universo? ¿Qué técnicas de sanación existen? Hola, yo soy y me llamo Ibertretov.
1: Pues ya estamos aquí de regreso, muchas gracias por su permanencia, gracias a Adela que nos está viendo y nos volvió a escribir Marta, eh, muchas gracias por la asesoramiento, ah, pues a la orden Marta, estamos para servirte y bueno, ya saben, de verdad amigas amigos, todos los, los temas jurídicos, en, en cualquiera que ustedes consideren eh, que tengan duda, aquí lo platicamos, aquí traemos a los expertos y si no, bueno... Eh, si no los tenemos en el staff, bueno, los, los buscamos y la idea es esa que, que tengan una noción muy, muy genérica de, de, de sus derechos y obligaciones y que pues en, 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 a lo largo del de, de camino no tengan estos baches. Pues retomando el tema de la cancelación de hipoteca antes de corte decíamos que normalmente no nos dicen o no nos orientan de qué es lo que tenemos que hacer cuando, cuando terminamos de hacer un pago y eh, lo que yo les sugiero es que eh, con ese finiquito de esa de ese pago total de la hipoteca pues acudan con su institución bancaria o con su institución que les dio el financiamiento y eh, para que les digan ante qué notario público se va a hacer el, esa cancelación. Normalmente se hace ante quien el propio notario donde hicimos el, el, la compraventa, pero bueno, puede ser en, con cualquier notario. El, la idea es de que, eh, insisto, el representante legal de la institución sea el que diga ante el propio notario que ya está terminado eh, y pagado totalmente el crédito, Y una vez que tengamos esa escritura pública de compraventa, nuevamente tenemos que hacer un trámite ante el registro público de la propiedad. Porque cuando hicimos la compraventa en el registro público de la propiedad, si bien existe esa compraventa, también existe que hay una hipoteca. Entonces, lo que va a hacer el registro público es registrar ese nuevo documento en el cual precisamente se da por pagada, se da por liberada y... Una vez que termine o concluya, cualquier persona que consulte ese ese registro público, pues se va a dar cuenta que esa propiedad la compraron en tal fecha, que duraron tanto tiempo con ese ese crédito hipotecario y que al final de cuentas ustedes ya lo pagaron, ya lo cumplieron y que ya se encuentra finiquitado. Con ese trámite ustedes ya pueden disponer libre y totalmente de su inmueble, lo pueden eh, vender. ...lo pueden volver a hipotecar... ...lo pueden heredar... ...sin ningún problema adicional... ...insisto, si no tienen la cancelación de hipoteca... ...bueno, eh, puede ser un problema... ...no tan grave, pero... ...es mejor tener ya... ...solucionado esto... ...y en perfecto orden sus, sus documentos... ...para que... ...en caso de, insisto, de... ...requerir, disponer de sin inmueble, ...pues no tengan, no tengan ningún problema... ...en alguna ocasión comentábamos que... ...también... Esto también es uno de los casos excepcionales, que a veces cuando se cuenta con un inmueble, cuando tiene una hipoteca, a veces nos dicen que no no lo podemos vender porque tiene la hipoteca y efectivamente hay una, una prohibición porque no puedo tener una, una disponibilidad de ese inmueble. Pero si yo le doy el conocimiento a mi acreedor hipotecario, en este caso a un banco, o al Fobiste o al, Issste, al, al Fobiste, o al Infonavit perdón, que voy a vender eh, eh, existen mecanismos donde sí se nos permite ¿por qué? porque una vez que yo haga esa compra-venta con ese eh, comprador yo le indico o el notario público le indicará que existe sobre ese inmueble una hipoteca entonces eh, lo que vamos a hacer en esa compra-venta es que el comprador me va a pagar el precio que hayamos fijado pero el propio notario se va a encargar de retener la parte que yo le deba, vendedor a ese acreedor hipotecario entonces va a retener la parte proporcional y se las va a entregar a esos acreedores, entonces no sé mi inmueble cuesta, lo vendo en 2 millones de pesos, pero de ahí tiene una hipoteca de la cual todavía debo un millón de pesos, bueno el notario va a entregarme, bueno se me va a depositar un millón de pesos y el otro millón se le va a entregar al acreedor hipotecario y es perfectamente válida pero eh, en algunas ocasiones nos dicen que no se puede Eh, yo les sugiero que en esos casos concretos ustedes hagan una eh, cita con el notario público del acreedor o que trabaje con el acreedor para que les dé esa facilidad pero si es eh, legal y si sí se puede hacer siempre y cuando, insisto le cubramos el pago total a, a nuestro creador hipotecario pues con estos ejemplos que, que acabo de poner de tanto la copropiedad de la propiedad pues ya me quedaría nada más el tema del condominio el, y bueno, eh, cómo lo vamos a constituir ese inmueble o cualquier inmueble como, como se podrán haber dado cuenta Son iguales al exterior O sea, una casa, un edificio eh, Al interior eh, Y al exterior Del propio inmueble Son exactamente iguales ¿Qué es lo que va a cambiar? La cuestión jurídica El el concepto jurídico Que tenemos de ese inmueble Esto es un edificio de 20 apartamentos Probablemente sea una sola persona Y entonces es una propiedad privada Si ese edificio De 20 apartamentos Esta persona ya falleció y le dejó cinco eh, eh, departamentos a cada uno de sus cuatro hijos va a existir una copropiedad en ese edificio y la tercera modalidad de propiedad sería el régimen de propiedad en condominio entonces me voy a referir rápidamente a él aunque ya hemos platicado en otros programas Digamos que esta persona tiene ese edificio y se lo renta, ¿no? Renta sus departamentos. Voy a seguir con este ejemplo del del señor que tiene un edificio de 20 departamentos y él renta tiene ningún problema. Renta sus 20 departamentos, recibe el el producto de su renta y no no tiene mayor problema. Pero precisamente tiene cuatro hijos y dice, bueno, voy a voy a heredar eh, en partes iguales a, a cada uno de mis cuatro hijos. Y suponiendo que sean del mismo tamaño Los departamentos, pues les voy a dejar Cinco departamentos a cada uno Entonces el señor deja su testamento Y dice, bueno, el edificio ubicado en tal lado Se lo dejo en partes iguales a mis cuatro hijos Entonces Cinco departamentos serán para cada uno Pero ahí Esos esos departamentos O ese conjunto Ese edificio, se vuelve copropiedad Porque no hay un régimen de propiedad En condominio, entonces cuando alguno de estos eh, hermanos, siguiendo el ejemplo, quisiera vender eh, Tendrá que hacerlo a través de sus propios hermanos Tiene que darles el derecho al tanto por si alguno de ellos desea eh, comprar eh, uno o los cinco apartamentos que quisiera vender En caso de que no eh, aceptaran eh, comprarlos, entonces sí ya estaría en posibilidad de venderlos a un tercero pero ese tercero que entre a comprar uno o los cinco departamentos se vuelve copropietario de los otros tres hermanos y entonces entramos a este tema complicadísimo que ya <coughs> platicamos hace un momento ¿no? entonces ¿cuál es la solución? bueno la solución de todo esto es eh, constituir el régimen de propiedad en condominio en ese inmueble ¿Qué, ¿qué es lo que tiene que hacer? bueno el propietario va a tener que ir con un notario público de su, de su elección ...y llegar con, con... su escritura pública... ...de, de, de donde acredite que, que... ...pues él es el dueño de ese terreno... ...con las licencias de construcción... ...donde le permitieron hacer ese edificio a 20 pisos... ...y... Eh, ...que se encuentra... ...que dentro de ese propio edificio... ...tiene elementos comunes... ...tiene elementos... Eh, eh, ...de propiedad exclusiva... ...que cada uno de esos departamentos... ...tiene una salida... ...a, a, a un área común o a la calle... ...y que son, digamos, independientes cada uno de estos departamentos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar, insisto, con el notario público, va a acreditar todo eso... ...y va a hacer una escritura, eh, se le llama escritura constitutiva del régimen. Esto es, de la propia escritura, el notario público, de acuerdo a las instrucciones que le dé esta persona va a ir haciendo una definición de cuáles son esas unidades de propiedad exclusiva y las va a empezar a definir ¿no? el, de, el departamento 1 se encuentra en planta baja y tiene tales medidas eh, y colindancias el departamento 2 y así cada uno de estos departamentos los va a ir señalando precisando en esa escritura pública con las medidas y con las colindancias que tenga cada uno de estos departamentos Después va a ser una descripción de todas lo que son las áreas comunes Obviamente pues el terreno sobre el que está edificado este edificio Es propiedad común eh, Si tiene eh, las traves, si tiene paredes maestras Si tiene bombas de hidroneumáticos, si tiene elevadores En fin, esa escritura va a especificar absolutamente todas esas eh, áreas comunes ¿No? ¿Cuáles son? Y ¿Cuáles son los bienes? Porque aparte de áreas puede haber bienes, por ejemplo, las bombas, que les decía, bombas de, de, de agua, para abastecer, los hidroneumáticos, en fin, si tiene otra, pues esos son los, los, los bienes comunes. Entonces, es una descripción total en esta escritura y eh, se anexan también a esa escritura los planos, ¿no? los materiales de construcción, las instalaciones hidráulicas, sanitarias, si son nuevas, si son usadas, no. en el ejemplo que les estoy poniendo, bueno, pues ya no es un edificio nuevo y no se construyó para venderse de inmediato. Entonces, ese edificio ya tiene años construido y eso se va a mencionar en, el, en la propia escritura constitutiva, cuáles son los años de construcción y cuáles son los materiales que se, que se hicieron. Una vez que tenemos ya revisada y, y formalizada esa escritura, esta persona también va a tener que hacer un reglamento interno del condominio. ...y también ya nos hemos referido específicamente a ese documento... ...bueno, lo ideal sería que se hiciera de acuerdo a las características específicas de ese edificio... ...si es de departamentos de vivienda, bueno, cuáles son los requisitos... ...cuáles son eh, las restricciones que pueden tener sus propietarios o sus habitantes... ...si voy a hacer eh, reparaciones, cuáles son las horas en las que voy a hacer las, las reparaciones si tengo reuniones hasta qué hora también el tema de ruidos, el tema de las mascotas te... todas esas reglas de convivencia se supone que tienen que quedar plasmadas en ese reglamento interno del condominio y una vez que concluí con todo este requisito eh, el notario público va a ingresar esa escritura pública al registro público de la propiedad de donde de un folio real que era del edificio eh, único, se van a tener que generar folios independientes de cada uno de esos departamentos en este caso tendría que haber 20 folios reales y entonces se van a generar eh, de manera independiente o de manera eh, pues apéndice de ese primer folio todos esos 20 departamentos y se van a, a hacer de manera independiente y van a tener su propio folio real hasta ahí no, no se afectó en nada. Eh, él, el señor que constituyó el régimen de propiedad en el condominio sigue siendo, aunque sea condominio, él sigue siendo propietario de todo ese condominio. Y digamos que él no tiene mayor problema. Dice, bueno, mientras yo eh, siga viviendo, ya está, constituido el régimen, pero eh, no voy a hacer nada. De repente eh, ya no ya no está. Pero ojo testamento, y entonces sí, cuando él eh, ese testamento eh, se ya acabó el trámite para la declaración de herederos. Pues ya se designarán ahora sí específicamente cada uno de esos eh, cinco apartamentos, tomando el ejemplo que les puse. Y cada uno va a ser totalmente independiente: o sea, uno, cada uno de sus cuatro hijos va a ser dueño de, de cinco apartamentos y puede venderlos en manera individual, puede hipotecarlos en manera individual, puede herederlos de manera individual. ...y ya no tendría que tener... ...así que nada que ver con el... ...el propio... Este, ...con los propios eh, demás hermanos... ...porque ya no son copropietarios... ...ya serían condóminos... ...y en ese momento ya fluye totalmente... ...el condominio... ...antes de que esta persona haya vendido uno... ...o los haya heredado... ...pues eh, él era el único propietario... ...entonces... Eh, ...seguía prácticamente en los hechos igual... ...que si fuera una propiedad privada... ...pero en el momento que esta persona ya no está en el caso de de haber fallecido y dejar un testamento, bueno, en ese momento ya se constituye plenamente el condominio y cada uno tendría su propiedad eh, en cada uno de estos departamentos eso sería lo ideal lo lo más fácil, pero insisto, eh, desafortunadamente en algunos casos no existen eh, las condiciones de esos inmuebles, a veces se van construyendo de manera irregular eh, no se cuentan con permisos eh, o licencias de construcción y todo eso a la hora de constituir el régimen pues va a tener un, un problema administrativo el cual no nos va a permitir constituirlo por eso es que también eh, siempre que se haga una construcción también tendrán que observar lo que nos dispone la, las, las reglas administrativas precisamente para no salir porque muchas veces esas construcciones en el ejemplo de la copropiedad insisto, así se sean de manera irregular esos departamentos de, en el caso de de nuestra amiga que nos escribió, pues a veces ni siquiera se cuenta con licencia de construcción, ¿no? De repente, pues ahí contrataron a, a cualquier persona que les hiciera los departamentos, ¿no? Eh, experta, pero de manera operativa, no un arquitecto, no un ingeniero, y no se cuenta ni siquiera con una licencia de construcción. Entonces, eh, no podemos constituir el régimen de propiedad en condominio ahí, aunque cuente con todos estos elementos de copropiedad de elementos propi- eh, privados de elementos de, de propiedad común si no tenemos todas esas eh, cuestiones administrativas también en regla entonces este, sí es importante que, que todas las personas que construyan también lo hagan a través de, pues de profesionales para que les garantice que efectivamente no, este, no se está violando eh, pues usos del suelo o, o cuestiones o disposiciones administrativas porque Después va a ser un tema muy complicado Regularizar esas construcciones ¿no? Si sí llega a ver, se llega, Pueden llegar a, a, a regularizarse Pero bueno, eh, implica también Insisto, muchos, eh, muchos problemas Entonces, básicamente Amigas, amigos, esto sería La, la diferencia eh, esencial ¿No? Existen muchas más Pero bueno, sería la, la diferencia esencial Entre la propiedad privada que pertenece a una sola persona, en la cual esa persona puede disponer libremente de ese bien inmueble o mueble, porque en la propiedad particular pueden ser muebles. La copropiedad, bueno, pertenece pro-indiviso a el número de copropietarios que estén, ¿no? Y puede ser también un inmueble o puede ser un mueble, ¿no? Eh, les puse el ejemplo al principio de, del coche que compartían los los familiares para llegar a su propio trabajo y llegamos al tema del condominio el condominio ese sí no puede hacerse en cuestiones en, en objetos muebles ¿no? no se puede hacer un condominio en coches en motos o en alguna cuestión de esas tiene que ser necesariamente en inmuebles y esa es el, la modalidad de propiedad que nos ofrece mayores ventajas porque si bien compartimos eh, propiedad común si bien compartimos gastos comunes a la vez cada una de estas propiedades exclusivas son totalmente independientes una de otras y su propietario denominado condomino puede disponer de ella en general de acuerdo a la ley eh, como él, él disponga puede venderla puede hipotecarla puede heredarla puede rentarla puede prestarla sin ningún problema y sin tener ningún eh, permiso o visto bueno de ninguna de las personas que se encuentran dentro del edificio ni de los copropietarios, salvo, insisto que se encuentren copropiedad. entonces eso nos da unas ventajas de seguridad jurídica de, de que verdaderamente nuestro inmueble pueda decirse que, que es un patrimonio ¿no? porque precisamente eso es el patrimonio es un un bien que va a tener o nos va a dar un respaldo económico ¿no? y de seguridad jurídica cuando no la tenemos pues eso pues deja de ser un patrimonio para convertirse en una carga ¿no? Como en el caso de, de las copropiedades que insisto puedo disponer de ellas porque bueno, eh, estoy poseyendo yo esa, esa copropiedad puedo usarla, pero bueno no, no tengo una disponibilidad legal de, de dueño ¿no? de que pueda yo eh, disponer libremente de ella entonces para mí eh, ese sería el, el comentario de, de, de hoy eh, espero que con esto eh, hayamos aclarado sus dudas y de verdad nuevamente les pido que eh, si tienen comentarios si tienen temas nos lo sugieran nos escriban desde luego a, a, aquí a Proyecto Radio MX en cabina nos hacen favor de de transmitirnos todos sus sus eh, sus peticiones en cuando Matchpoint ya saben, nos escriben en Facebook, en, en, en Instagram en todas estas redes sociales nos encontramos y será para nosotros un, un gran gusto eh, comentar y darles el el, el asesoramiento que, que sea conducente amigas, amigos, muy buenas tardes que tengan excelente miércoles nos vemos el próximo con otro tema más de eh, legal. Eh, aquí en Vámonos Derecho, diálogos jurídicos y algo más. Que tengan excelente tarde. Cuídense mucho.
0: Gracias por escuchar. Vámonos Derecho. Estamos también en redes sociales como Condomatch Point. Te esperamos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.